0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstetter. Jürgen Meurer ist Investor, Mentor, Speaker und Gründer und Geschäftsführer der Enen Endless Energy GmbH. Mit seinem Unternehmen leistet er seit 20 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern für die menschliche Nutzung bereitzustellen. Wie er dazu kam, was ihn dabei antreibt und ihm wichtig ist und vieles mehr erzählt er in dieser Episode. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Podcast Mittelstand. Ich bin Kajetan Brandstetter und mein heutiger Gast ist Jürgen Meurer. Jürgen Meurer, er ist Investor, Mentor, erfolgreicher Speaker, aber vor allem Gründer und Geschäftsführer der Endless Energy GmbH. Mit seinem Unternehmen ist er Generalanbieter
1: für schlüsselfertige Photovoltaikanlagen Herzlich willkommen, Herr Meurer. Ja, vielen Dank, Herr Brandstetter, dass ich heute hier sein darf. Mal wieder nach einigen Jahren. Wir kennen uns ja Gott sei Dank schon länger. Und es ist immer eine Freude, mit Ihnen danach Zeit zu verbringen, weil wir auch seit Jahren eine oder andere Initiative gemacht haben im Mittelstand und den Verband, und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: schön, darum sage ich, damals haben wir uns ja öfters gesehen, jetzt ja. während Corona doch sehr viel über Zoom, ja. und wo wir die Ideen ausgetauscht haben. Herr Meurer ich hätte ganz, ganz große Bitte, gerade ja. am Anfang, das ist bei uns ja. einfach so üblich, wir haben heute noch zwei wichtige Themen, die wir ansprechen, zwei ja. Jubiläen, ja. da sprechen wir dann getrennt noch einmal, aber am Anfang, einfach mal ein paar Worte vielleicht für Sie,
1: für unsere Hörer, einfach privat, was ist Ihr Werdegang, was haben Sie bis jetzt gemacht? Ja, sehr gerne. Wenn ich so die letzten Jahrzehnte mal Revue passieren lasse, über meinen Werdegang, dann war so ein Schlüsselerlebnis vor 50 Jahren, das ist das erste Jubiläum, was ich schon kurz erwähnt haben, dass ich im Jahr 72, im zarten Alter von 13 Jahren, ein für mich damals wichtiges Buch gelesen habe, was der Club of Rome rausgegeben hat, und zwar Grenzen des Wachstums. Eigentlich in der Branche Ökologie, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ein großes Thema. Und zum damaligen Zeitpunkt hat der Club of Rome eine Studie gemacht, die er dann ans Buch rausgegeben hat. Wie wirkt eigentlich unsere Industriegesellschaft auf die Erde, auf die Umwelt? Und das hat mich damals sehr berührt, weil ich klar gesehen habe, dass hier die Ressourcenverschwendung, die Luftverschmutzung, die Wasserverschmutzung, die Bodenverschmutzung ein großes, immer größer werdendes Thema ist bis heute. Und habe mich damals entschieden, man muss was für die Umwelt tun, um diese Auswirkungen dann auch mit als persönlichen Beitrag abzupuffern und hatte zu dem späteren, Jahre später, durch meinen beruflichen Werdegang gesehen, dass ich technischen Umweltschutz studieren kann. Und damals gab es nur, damals im Jahr 78, gab es nur drei Hochschulen in Deutschland, die diese Studiengänge angeboten haben. Die waren in Gießen, München und Berlin. Und so bin ich nach München gekommen im Jahre 78. Und das war eigentlich so das Schlüsselerlebnis für mich. Und das werde ich dieses Jahr auch feiern im Rahmen unseres 20-jährigen Firmenjubiläums. 20 Jahre Firmenjubiläum heißt für uns, arbeiten im Bereich erneuerbarer Energien. Und da können wir aber gerne während des Podcasts noch kurz drauf kommen, wie seitdem so der Werdegang gelaufen ist und was in den Jahren und Jahrzehnten so passiert ist bis heute. Ja, Herr Meurer, Sie haben es schon angesprochen, vor 50 Jahren ist die Erkenntnis gekommen, jetzt, das ist meine Welt,
0: das will ich machen und Sie ja. haben es auch direkt umgesetzt, finde ich fantastisch. Damals haben ja viele noch gar nicht an das Thema Umweltschutz so sehr gedacht wie jetzt natürlich, das hat sich ja komplett geändert eigentlich, aber Sie haben ja auch das zweite Jubiläum angesprochen, das ist 20-Jährige, wie sind Sie eigentlich dann
1: zu Ihrer Firma gekommen oder zu Ihrer ersten Firma, Sie Sie haben ja schon mehrere gegründet. Ja, das ist richtig. So, nach der Hochschulzeit ging es ins Berufsleben. Da war ich dann zehn Jahre im Bereich ökologische Abfallwirtschaft tätig, bevor ich dann die Branche gewechselt habe. Und ich im Bereich, ja damals für mich, auch schon Energiewende und ach, ganz klar den Weg folgen, den ich 1972 so vor Augen hatte, dass unsere Stromerzeugung zum Beispiel umgewandelt werden muss, weg von den endlichen Energieträgern, wie Kohle, wie Gas, wie Erdöl, hin zu den unendlichen Energieträgern, also zu den Endless-Energies. Und bin dann Mitte der 90er Jahre in die Windbranche reingerutscht, damals noch kein so Thema in Deutschland. Und entsprechend war mein erstes Projekt, der erste Windpark, dann auch in Portugal, also im Ausland. Und mehrere Projektentwicklungen und Windparks im Laufe der Jahre folgten dann bis ich vor 20 Jahren dann die NN Endless Energy GmbH gegründet habe, die sich damals darauf fokussiert hat, Generalunternehmer im Schlüsselfertigbau von erneuerbaren Energieanlagen zu betreuen, also mit aufzubauen als Berater. Und dieses Know-how habe ich dann kurz gesagt umgewandelt und bin selber Generalunternehmer geworden, doch vor in der Zwischenzeit, ja, in der Zwischenzeit vor acht Jahren. Und bin dann von den Auslandsprojekten zurückgekommen in den deutschen Markt in dem Fall in den deutschen Photovoltaikmarkt, wo ich schon seit 2008 tätig war und bin und habe begonnen, mich auf das Segment Dachanlagen zu konzentrieren, also Photovoltaische Aufdachanlagen. Und das seit dem Jahr 2018 bauen wir ausschließlich Photovoltaische Aufdachanlagen im Segment 100 Kilowatt Peak bis 750 Kilowatt Peak. Das hat was mit der der Gesetzeslage zu tun. Also dem sogenannten erneuerbaren Energiegesetz, wo zu dem damaligen Zeitpunkt bis heute eine fixe Vergütung für den Solarstrom über 20 Jahre dann generiert.
0: Herr Maurice, Sie haben es angesprochen, weil Sie mhm. waren ja vorher Consultant, Berater für ja. Generalunternehmen. Was ist jetzt der konkrete Unterschied? Aber für unsere Hörer mal, und jetzt sind ja Sie Generalunternehmen, was umfasst das alles? Von der Planung, Konzeption bis alles. Erzählen Sie uns da mal ein bisschen, was man es ja. vorstellen kann. Ja.
1: Also das ist die, die ganze Leistungskette, die wir abdecken. Das beginnt mit unserem Scouting-Team, spricht mit Landwirten, die große Dächer haben, ob sie dieses Dach nicht verpachten wollen. Schlüssel ist seit Jahren, dass vor allem in den neuen Bundesländern, das Wort ist fast schon überholt, in dieser Region einige Dächer in dem Alter sind, dass sie saniert werden müssten. Beziehungsweise als Asbestdächer im Vorgriff auf eine erwartete EU-Vorgabe, dass Dächer nicht mehr asbesthaltig sein dürfen. Und die Landwirte dann sagen: Gut, packt uns ein neues Dach hin. Das ist quasi die Kosten dafür. Eine Pachteimalzahlung. 90 Prozent unserer Kunden kriegen dann eine Pachteimalzahlung für diese großen Dachanlagen und in Form eines neuen Blechdaches, das so ausgelegt ist, dass wir unsere Solarmodule darauf montieren können. Also das ist der erste Schritt, dass wir den Standort quasi sichern mit, mit den Dächern. Dann werden so kleine Teilschritte gemacht, also ein Statikgutachten, geschaut, wo der nächste Netzanschlusspunkt ist. Das ist die ganze Projektentwicklung, die wir dann durchlaufen, bis wir zu dem Punkt kommen, gut. Der lokale Energieversorger hat uns jetzt den Netzanschlusspunkt gegeben, der ist auch wirtschaftlich zu erreichen, weil ab einer gewissen Kilometerlänge ist es nicht mehr wirtschaftlich mit der zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Einspeisevergütung, wo wir bekommen und kalkulatorisch erfassen können. Wir haben, und das ist jetzt erst knapp ein Jahr alt, wir haben in früheren Zeiten, also in den letzten Jahren, quasi so eine Mindestuntervergütung bekommen, mit denen wir kalkulieren können, aber nach oben hin war immer offen. Das heißt, eine Komponente des Vertrages ist, dass wir am Markt den Solarstrom verkaufen können. Und seit knapp einem Jahr steigen die Solarstrompreise. Also wir hatten zum Beispiel in den letzten Jahren so zwei, drei, vier Cent bekommen für den Solarstrom. Und seit einem knappen Jahr ist der durch die Decke gegangen. Und zum Beispiel im März lag der bei 20 Cent bei 20 Cent, was wir eingenommen haben. Ja. Was bei unseren Projekten, die in Betrieb sind, haben eine, eine garantierte Untergrenze von Einnahmen, Ja, je nachdem wann die fertiggestellt worden sind, von 6, 7, 8 Cent. Und darüber sind wir natürlich sehr glücklich, unsere Abnehmer sehr unglücklich, dass die Preise hier auch seit Monaten in dieser Größenordnung sind. Aber wir sind auch nur Teil der Wirtschaft. Ja. Wir kriegen das ja alles mit. Dass die Preise an allen Ecken und Enden, wie auch immer, das ist ein eigener Podcast, denke ich mal, dass man das mal reflektiert. Also, dass die Preise und Lieferzeiten, die Preise raufgehen, die Lieferzeiten sich verlängern. Und das heißt, unsere Herstellkosten werden auch immer teurer, 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 teurer. Aber das passt mit den höheren Einnahmen wieder. Das heißt, die Marge irgendwo aktuell und in den vergangenen Jahren ändert sich nicht. Die bleibt in einem angemessenen Rahmen von uns. Und Unterm Strich bedeutet das für die Photovoltaikbranche in Deutschland mit den Rahmenbedingungen, die sich dieses Jahr und letztes Jahr verbessert haben, dass die Branche total boomt. Ja, es gibt ja Ziele, also Ausbauziele für die Photovoltaik und der Konsens in der Bevölkerung ist so, dass die das mitträgt, die Ausbauziele. Photovoltaik ist ja nur ein Segment, es gibt ja noch Windenergie, Wasserkraft, Biomasse etc., und das wird da so mitgetragen und der Ausbau oder die Energiewende, wie es so schön platt heißt, hat Auswirkungen auch auf die Photovoltaikbranche, dass wir boomen ohne Ende. Ja, was haben Sie ja angesprochen, Herr Meurer? Mhm. Und zwar,
0: das Boomen, das kommt ja nicht nur der Firma Endless zugute, mhm. äh, sondern Sie bieten ja auch die Anlagen an. Sie machen ja Crowdfunding. Sagen Sie uns da mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also das sogenannte Crowdfunding, wie es auf Neudeutsch heißt, ist, dass wir ein, ein Businesskonzept haben dass die Anlagen, die wir bauen, in unserem Eigentum behalten. Als kleine mittelständische Firma ist das auch begrenzt. Das Eigenkapital, und da kam uns vor mehreren Jahren die Idee, dass wir von unseren Anlagen, die wir immer so in Bündeln zusammenpacken. Ja, also wir nennen die Firma dann Bündel und sind inzwischen bei Bündel 7 angelangt. Und das Eigenkapital, was in den Bündeln drin ist, das refinanzierten wir, indem wir auf Crowdfunding-Plattformen diese Summe platzieren. Kleinanleger, die so von 250, 500 Euro bis 25.000 Euro anlegen wollen für eine feste Zeit und die bekommen dann quasi eine Verzinsung, eine Eigenkapitalverzinsung, je nach Risikostufe von unseren Projekten. Also zum Beispiel, wenn ich ein, wie wir es vor drei Jahren gemacht haben, Bündel 2 zu platzieren mit 400.000 Euro, dann haben wir den Anlegern 4% geboten. Weil die Anlage schon oder die einzelnen Anlagen in dem Bündel schon in Betrieb waren und Strom produziert haben, Solarstrom produziert haben, also ist das Risiko, die Risikostufe eine andere wie wenn ich jetzt wie bei der aktuellen Crowdfunding-Platzierung, die wir bei Econiers haben, liegt die bei 5,5 Prozent und die Anlagen sind baureif, also werthaltig und wir werden die dann in den nächsten Wochen und Monaten dann bauen. Das ist eine andere Risikostufe, weil der Bau ist noch vor uns. Oder wir haben gerade eine aktuelle Kampagne laufen bei Vivin und hier platzieren wir ein Portfolio von Freiflächenprojekten, die wir in der Entwicklung haben. Das ist hier die Risikostufe höher, also bieten wir 6% Verzinsung plus einen Gewinnbonus, wenn wir die Projekte weiter weil hier haben wir im Freiflächenbereich ein anderes Geschäftsmodell als im Aufdachbereich und werden die Projekte an Investoren weiterverkaufen, wenn der Stadtrat die Gemeinde einen sogenannten Aufstellungsbeschluss gegeben haben. Aufstellungsbeschluss heißt gut, wir akzeptieren euren Wunsch in unserem Gemeindegebiet bei dem Pächter X und Y eine Freiflächenanlage zu bauen. Was Leichter geworden ist, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass die Gemeinden mit einem festen Einnahmensatz, also Vergütungssatz an der Stromproduktion beteiligt sind. Und für einige Gemeinden ist die Kombination aus mit Beteiligung an der Energiewende, erneuerbare Energien, in dem Fall Photovoltaik, mit Solarstrom zu unterstützen und gleichzeitig was für die Gemeindekasse zu tun sind ja eigentlich bundesweit tätig oder Sie haben es schon angesprochen, ja. der Begriff
0: neue Bundesländer gilt ja nicht mehr so, ja. ist nicht mehr so ja. aktuell, aber da ist ihr Schwerpunkt, aber gerade landwirtschaftliche Gebäude, das wäre ja. auch Niederbayern oder ja. Allgäu. Ja.
1: Also das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, dass unser Scouting-Teams in der Region der neuen Bundesländer tätig war und da es sehr viel mehr Potenzial letztlich für uns gab als hier in Süddeutschland oder Westdeutschland und Norddeutschland. Historisch hat sich das für uns entwickelt.
0: Ja, Herr Meurer, Sie haben ja gerade vorher natürlich, natürlich wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt als Berater der Generalunternehmen und jetzt sind Sie selbst Generalunternehmen. Sie haben ja so ein kleines Geheimnis schon verraten vorher. Wollen wir so einen kleinen Ausblick auch unseren Zuhörern und unseren
1: Zuhörern, unseren Zuhörern auch verraten? Sehr gerne, sehr gerne. Wir sind gerade dabei, unserem Geschäftskonzept folgend, die GmbH in eine AG zu wandeln. Das heißt, wir werden um die knapp 25 Prozent an einen Investor dann verkaufen, unser Aktienpaket, um die Eigenkapitalbasis wieder zu stärken, um auch weiter in den nächsten Monaten und Jahren die Anlagen, die wir dann selber bauen, in unserem Eigentum zu belassen.
0: Ja, da unterscheiden Sie sich ja wirklich im höchsten Grade von anderen natürlich, dass ja die Anlagen, die Sie hier bauen, im, im eigenen Besitz behalten, was ja auch wiederum zeigt, Sie stehen zu 100 Prozent hinter dem, was Sie tun.
1: Zu 100 Prozent, das ist richtig, ja. Das ich meine, richtig. Wir
0: kennen uns ja doch schon sehr lange, wie wir schon vorher angesprochen haben und ich habe es immer so erlebt, dass sie mir für das, was sie gemacht haben, gebrannt haben und das geben sie auch weiter. Herr Meurer, zum Schluss hätte ich noch eine Bitte, weil, weil wir hören uns ja öfter, das haben wir ja schon besprochen, weil es ja so ein wichtiges Thema ist, gerade das Thema Energiewende, was ändert sich und das ist ja so schnelllebig, da wir wirklich einfach regelmäßig so Informationen für unsere Hörer und Seher einfach liefern. Aber heute vielleicht einen kleinen Tipp zum Schluss. Was hätten Sie da so einen kleinen Geheimtipp?
1: Also wir leben ja jetzt seit Monaten in der Zeit, wo die Preise steigen, steigen, auch die Strompreise. Und für die Eigenheimbesitzer zum Beispiel macht es durchaus Sinn, eine eigene Anlage auf ihr Dach schrauben zu lassen, sodass sie von der doch günstigen Solarstromproduktion dann für sie partizipieren und so wenig wie möglich teuren Strom einkaufen, der ja auch 25, 30 Cent in der Zwischenzeit ist, so können Sie dann mit Solarstrom in den Bereich reingehen, wo Sie das unter Berücksichtigung des Darlehens, wo Sie aufnehmen und der Verzinsung etc. dann so bei 6, 7, 8 Cent dann Eigenstrom letztendlich landen.
0: Ja, Herr Meurer, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wertvollen mhm, Tipp. Sehr weil gerne. gerade in der heutigen Zeit, wo jeder schaut, wo kriegt der Kapital, wo kann er einsparen? Und da sind ja viele Dächer ungenutzt. Dann soll er es einfach an Sie wenden oder an Ihre Firma, weil wir haben ja unten auch die Kontaktdaten noch eingeblendet. Einfach an Sie wenden mhm. und Sie werden da gerne helfen und beraten. Ja, und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für dieses spannende Interview.
1: Ja, sehr gerne, Herr Brandstetter.
0: Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie heute wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos.
1: Mittelstand-in-deutschland.de